0: 海外华人常用的两个免费 Podcast Hosting 平台 Anchor 以及喜马拉雅，究竟哪一个平台更适合你呢？其实呢，最后看你准备开几档 Podcast 节目了，还有你的节目内容和节目性质，以及你对音频制作的熟悉度，还有就是你对背景音乐的渴望度，以及啊，你是否想打造能赚钱的 Podcast。如果这些刚好也是你想去了解的，那么不管你是属什么生肖的，今天这期节目属于你。播客好好玩，和你一起玩。你好，我是晶晶。今天呢，其实我们要聊的这个话题呢，其实蛮有意思的，就是有关于 Anchor 跟喜马拉雅，也就是喜马拉雅的海外平台。那这两个平台其实各有千秋。比如说 Anchor 的页面，我觉得它的设计是非常的简单跟活泼。不容易迷路，就是你非常清楚要怎么操作，而且操作的非常的愉悦，因为它的色彩也是非常的 colorful。那么 Himalaya 的页面呢，我个人觉得它的设计是略微没有那么的直观啦，需要一点时间去摸一下，但是习惯之后你会发现，哦，它的功能非常强大。如果说你是录音和剪辑方面的小白呢，那其实 Anchor 它又能录音又能剪接，而且还给你提供免费的背景音乐以及转。全场的音效，哎，这个真的是播客新手的一个入门制作神器。其实说到这个背景音乐呢，很重要，但是音乐的版权呢，很烧脑。所以呢，去哪里找不花钱又没有版权的纠纷，又音质还要好的音乐呢？哎，下一堂课我会仔细的来分享。所以说到这里，如果你想活动一下你的手指呢，不妨按下我的节目关注键或者 subscribe 这档播客，好好玩儿。最近呢，就有朋友问我说：“哦，他想新开一档新的 podcast 节目，那 anchor 呢是他现在使用的一个平台，那他可不可以就在同一个 account 下面，哎，再放一个新的节目呢？”我跟他说不可以，因为其实 anchor 呢，它已经是一个非常佛系的平台了，呃，什么都是免费，对不对？但是他有一个缺点，就是他一个 email。只能注册一个 account， 那这一个 account 下面只能有一个节目。不过没有关系，如果你还想在上面看另外一个新的 podcast show， 那你就用另外一个 email 去注册就可以了。那么喜马拉雅呢？诶，喜马拉雅的海外平台喜马拉雅哈，呃，他们两个其实是分开的，海外就是海外的。那如果你在中国国内想要听到海外版喜马拉雅，你还要翻墙呢。喜马拉雅上面呢，普通的账号，据我现在的认知，也是它一个账号里面只给你提供一个 RSS feed。那这个代表呢，就是说你也可以免费上线一档节目。我目前还不是很清楚喜马拉雅的升级版的账号呢，有没有这个可以呃申请多个节目的功能啊？如果我知道答案了，我会在节目当中跟大家更新。可是这里有一个重点，就是 Himalaya 他们家的普通账号内可以管理多个节目，这个是 Anchor 没有的。怎么说呢？跟大家举个例子，假设呢你有超过一档的 Podcast 的节目，不管你是在 Anchor 开的，还是你是在 First Story、Sound On 或者其他的平台，那么你现在如果去到了 Himalaya 呢，开了一个 Account。他这个 account 里面呢，就是首先他提供了一个 RSS f e e 给你，你可以自己再用这个链接生成一个新的节目。可是呢，那你之前已经有的那些节目怎么办呢？同一个 account 它可以把你以前的这些节目 claim 进来。就变成了你登录之后一目了然了，所以呢，这是两者之间的区别啊、哦，一个是一目了然，一个呢就是专一型的 anchor， 就是一个就是只对一个。那我个人是认为 Himala 这种风格啦，这种多个节目的托管风格更加适合，比如说有多个节目的播客主，或者是适合一些 studio、一些公司，他想管理他旗下的多个音档节目，那可能这个会更适合他一些。好，接下来呢，我们就要进入今天讨论的主题了，就是跟 money 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 有关啊。我们常说 no money no talking 啊 ，no money no honey 啊，是啦，这个钱也是非常重要了，我们需要共同的努力。那说到 Anchor 跟 Himalaya， 他们两家平台为 podcaster 内容创造者提供了哪些盈利模式呢？我们在节目当中要跟大家进行一个大比较。那首先呢，我来先讲一下 Anchor 的 FM， 因为我自己是住在美国，而且呢 ，Anchor 在美国也花了很多的宣传费用啊。我第一次知道它，是因为我当时准备买一个 iPad Pro， 然后 iPad Pro 的主要功能之一呢，就是推广呢使用 Anchor 录制自己的 Podcast， 我就把这个。iPad Pro 给买了。那说到 Anchor 呢，我其实自己使用了一段时间呢，我觉得它的方式肯定是非常西方人的 style 了。也就是说，在收入方面、盈利方面，它的自由度很高。怎么说呢？我们来看一下他为 Podcaster 设计的几种方案和建议。第一种呢，非常直观的就是请听众来赞助嘛 ，Listener Support s。那这个所谓的听众赞助呢，它是一种好像收听月费、订阅你的频道，按照月费来来支持。十你那这个月费呢？他已经帮你设置好了三种，第一种呢是每个月九毛九，第二种呢是每个月四块九九。第三种呢是赞助你每个月9块 99， 赞助方式呢是输入你的信用卡。其中的一个非常好的地方，也就是自由度很高的地方呢，就是赞助者他不需要自己有一个 Anchor e 的 account， 只要任何人去到了你的 Anchor e d 的这个首页，或者你把这个页面呢贴在你的 podcast 的节目叙述栏里面，那么任何去到这个赞助页面的人呢，都可以掏出自己的信用卡来赞助你。很可爱的就是呢，你只要开启了 Anchor 的这一项 Listener Support 功能呢，你就不能自己在你的账号里面再把它关掉。你要写一个邮件给 Anchor 的工作人员，让他们从他们的后台上呢把这个功能关掉。可见 Anchor 真的是非常非常想帮我们 Podcaster 赚钱啊！谢谢他。那如果你说希望自己能够有掌控度，我有的时候希望大家赞助，我有的时候不想得到大家的赞助呢，那可能你就要选择第二种 anchor 设计的方式，也就是说在节目当中插入广告，插入这个 sponsorship 的这样的一种方式来进行盈利了。这个方式其实就是说，在你的节目当中呢，插播一个赞助的广告稿。那这个稿子其实 anchor 也做的非常的贴心，他已经写给你了，大概的意思他告诉你了，你可以自由的发挥。那有一些字句呢，是你必须要按照原稿念出来的，那他也会帮你标注清楚。那说到这个又是怎么样一个挣钱的方式呢？它是按照 CPM 给你钱 ，CPM 也就是 Click per m e a l 它这个 m e a l M I L L E 拉丁文就是一千次。那通俗的语言就是说，我每听一千次，我给你多少钱？现在我看到的 CPM 呢，我自己的是一千次十五块钱。几个月以前，我有听到一些 podcaster 说他们的 CPM 只有十块钱。CPN 的这个钱哈，也是根据你的流量，然后可能根据你的节目内容等等相关，他们算出来的具体的算法，当然我们不知道。但是简单的说呢，听一千次他给你多少钱，这个指标呢还是蛮好理解的。举一一个更具体的例子，比如说有一个 sponsor 说：“哦，我评估呢，我要给你的 CPM 是二十块钱，那就是说你这个节目每一千次的收听你就赚二十块钱。如果 CPM 是四十块钱，那也就是说一千次的收听就给你四十块钱。嗯、当然 ，CPM 是越高越好了。那如果呢，你的 CPM 是？”二十块钱，然后你已经有了两千字的播放量了，那么当然了，就是二十乘以二，你就有四十块钱。这个时候呢 ，Anchor 是还有一个抽成的哈 ，Anchor Hosting 平台它抽百分之三十。那这个概念呢，其实我们 Podcaster 也要心中有数。其他的 Hosting 平台呢，其实都是大同小异的这个抽成比例。听到这里呢，我觉得一切都非常非常好啦。只不过呢 ，Anchor 它没有主打中文市场。所以呢，对于我们这种在 Anchor 上面安家的中文节目的 Podcaster 来说呢，就是。我目前收到的广告就是宣传 Anchor 这个平台。如果你是做英文节目的，呃，尤其又是非常 popular， 我相信可能会有很多广告商呢 reach 你，因为 Anchor 他会直接把这个新一轮的 sponsor 的广告稿，他会发 email 给你，而且你可能还有同时有好几个不一样的 sponsor， 呃，不管是卖化妆品的啦、卖电器、卖衣服的啦等等，而且 Anchor 他会选择 CPM 最高的那个价钱的付给你，我觉得这都是对 podcaster 来讲的非常好的事情了。好，另外呢，要给大家一个小小的提醒。那么 ，Anchor 上面其实也有教大家，就是说，你广告放在哪里？因为如果是按照播放量来讲，你一定会想说，哦，我放在头啊，这节目一开始他一定不会错过的嘛。没错，可是呢，它有一个危险系数，可能你的节目就会被毁掉。谁会愿意一开始听一个节目，信誓旦旦的刚打开他就给我来一段广告啊？所以呢，其实平台也是建议大家，就是你的广告呢，最好是放在节目中间。比如说，你前面可以有一个小小的节目呃预告，或者是前面讲一段引言，然后中间呢开始的时候你可以放一段广告。那你一集节目下来，如果你要把它切几段的话，呢，你也可以放几段广告，这个也是增加了你的这个广告曝光率嘛。但是呢，如果你要把它放在最尾巴呢 ，Anchor 是不愿意的，它会在系统上自动提醒你，我的广告可不愿意放在最后面哦。听到这里，我觉得都是 so far so good。那么在操作方面呢 ，Anchor 是通过呢像手机，向你使用的手机发送验证码来核实身份，并且它需要你填写银行的资料信息，因为呢结账的时候呢，他也是直接把你赚取的这个费用转入到你的银行账户。尤其呢是在美国这边呢，还涉及到一些报税的问题啊，所以 Anchor 绝对是需要你提供你的这个合法的信息给他的。不过一旦第一步 OK 了之后，剩下的。后面的步骤都是非常的方便简单，转账的速度也是非常的快哦。这里要特别提一下的就是它的手机验证是全球化的，我看了一下，基本上世界上大部分的国家与地区都在里面了，所以即便呢你是住在其他的海外呃国家与地区。Anchor 其实都会发送验证码给你。不过，对于住在美国以外的国家与地区的 Podcasters， 那他这个钱是怎么样到你的账号呢？是直接进银行吗？还是进 PayPal 呢？这个我就真的不清楚了。那么，如果有操作过的播客主呢，也欢迎你呢留言给我，让我知道，这样我们也有机会呢，让全世界更多的华语的 Podcaster 呢了解这些方面的讯息。好，接下来呢？如果您对您的 podcast 有长期性的商业规划，而且您是以中文为主要语言主打的，那么又希望你的 podcast 能够玩的更加热烈一点。我说的热烈呢，就比如说像亚洲主播都玩的非常嗨的粉丝打赏。那么又或者呢？您是那种教大师课的大师级的人物啊，有您的独门绝活儿，那你可能想开一些自己的付费收听节目。那么这种情况之下呢， h i m a l a y a 可能就是你要考虑的 hosting 平台了。他把亚洲的音频市场的一些盈利的模式跟玩法带到了海外。不过这个玩法跟 Anchor 比起来呢，确实是复杂了一些。我们今天也只是做一个入门的说明。首先，我讲讲喜马拉雅最强大的这个功能，也就是一个基础入门款的奖励功能，就是粉丝打赏。对于这个功能呢，它有一个基本的门槛，就是无论你是要收赏金的播客主，还是你是要打赏别人的金主，你都需要首先变成一个喜马拉雅的用户，你要注册一个 account。接下来，你可能有另外一个疑问，就是，那我是不是一定要用它作为我的 hosting 平台上传一个节目，我这个节目才能够收到别人的打赏呢？刚才晶晶你也有说到，它可以在一个 account 之下托管多个节目，哪怕这个节目是我用别的 hosting 平台所制作的。OK， 我觉得这个就是喜马拉雅还蛮人性化的一面。它是但凡属于你这个名字下的节目，不论它的 hosting 平台在哪里，甚至你都还没有用喜马拉雅的 hosting 去建立一个新的节目，你都可以收到打赏。听到这里，是不是有点小雀跃呢？接下来要讲一下他们家的这个平台支付小费的这个方式，跟 Anchor 比起来不太一样、哦。我个人感觉可能更加容易刺激消费，因为喜马拉。他们家这个打赏钱呢，它不是需要你输入信用卡。我是用苹果手机啦，所以我试了一下，如果我要给别人打赏，就是。它直接从你的 App Store 里边走账，就是像我们要下载一个需要付费的 App 一样，等于这个钱从你的 App Store 里边拿走了。如果是安卓的手机呢，这个我自己还没有试验过，不排除是大同小异，是不是从 Google Play 走账呢？如果你试过的话呢，请留言给我，我非常的想知道。好，再来就是呢，你如何把这些你收到的小费转到自己的银行账户下呢？ Himalaya 的方式呢，它是需要你链接你的 PayPal 账户，这个对于。已经有 PayPal 账户的 Podcaster 来讲呢，就是挺方便的一件事情了。好，这些呢是 h i m a 马 a 的一个基本盘哈。之所以说它是一个基本盘，是因为喜马拉雅在给 Podcaster 奖励跟带来盈利的这一块呢，是写了一个蛮大的剧本的。这个怎么说呢？就是如果 Podcaster 有赚钱，那平台也有赚钱嘛。所以在商业模式方面，目前就我的观察呢，喜马拉雅是在做很大的一个努力。好，那如果说你的节目已经累积了一些粉丝。在社交媒体上面的宣传功课呢，哎，也都做得不错，收听率非常稳固。你希望想玩大一点，那么这个时候其实你应该加入 Himalaya Plus。这个、Himalaya Plus 跟普通的账号是不一样的，它等于是升级的版本。如果你是播客小白或者是播客新手哈，听到这边千万别觉得这跟你没有关系，因为其实，在这个非常残酷非常刺激的网络媒介当中呢，内容为王，所以呢。我们先了解一下，这样子也好给自己呢定一个宏伟的目标。好，说到这个升级版的用户呢，或者是 Podcaster 啊，内容提供商呢，他们的玩法呢就不太一样了，因为。平台给了你更多的支持，比如说他可能会跟他的会员推送你的节目，还有发送 push notification 等等这之类的宣传哦。再来就是呢，他会提供一个 community， 所谓的社区给你，其实就好像是我们平时在使用的社交媒体，只不过我们要 login Facebook 或者是 Instagram， 但是它等于是在它的平台内就搭建了一个可以让播客主跟粉丝互相交流的这样的一个平台。里边也可以分享各种各样的视频啊、文字啊、图片啊，有点像，就我感觉就是把微信朋友圈加上 Facebook， 嗯、呃，加 Instagram， 把它综合起来了。那对于 Podcaster 来讲，当然是方便啦。可是呢，也有一个问题，就是那要看 Himalaya 的用户是不是活跃了。如果真的它能够发展的非常强大，有很多人。听播客的人全部集中在这个平台上，那这个也是变成了 Podcaster 的一个主战场之一了。那在其他的福利当中呢，我也有看见，就是比如说这类型的用户，他会自己有生成一个特殊的链接，如果是通过这个链接进来喜马拉雅开了账户的，我不知道他所谓开账户是开到什么样程度的 Membership 吧、啊，他也会呢按照这个开户人头呢再有一些打赏给这个 Podcaster 的。好，不过说了这么多呢。平台的确会给你提供挺多便利的条件，当你升级之后，但肯定它不会是零条件的啦。在这之前，肯定也有人先来跟你谈好了，等等等等这些。那你的节目肯定也是要有一定的 quality， 或者你本身是一个蛮带有人气的一个 YouTuber， 或者是网红。好，说到这边呢，是不是有点热血沸腾呢？<笑>其实它还有一个功能，就是刚才我讲的，嗯，付费节目收听。有一些节目是免费收听，然后有一些节目是付费收听。其实这个付费收听很多平台都有啦，尤其在亚洲特别流行啊。比如说这个中国的喜马拉雅，它就有很多需要支付的；还有像是逻辑思维也是付费听课，对不对？那像 YouTube 也有这种需要付费收看的频道。在音频的世界上面，其实也挺多的。目前 Anchor 是没有。这个时候，我觉得我们想一想，你的 Podcast 的节目内容是什么样的性质？我们换位思考，你会花钱听什么样的 podcast 节目？拿我自己举例哈，我可能会花钱去听一些真的是非常专业、对我自己个人成长特别有用的课程。那我想我可能会付费了。那他这种付费呢，也是一开始有几集一定是免费给大家听的。然后当别人认可你的节目了，那可能接下来就是付费收听了。那这个付费收听呢，就按照有多少人订阅了你的这个频道或者是付费收听了你的节目，然后平台跟你也是有一个分成的比例。好，那最后呢，我想总结一下，如果你今天是一个播客新手，完全这方面是小白。那我其实觉得你从 Anchor 开始是一个非常便利的事情，而且它一键就可以上线各大平台，对你来讲也省掉了许多的麻烦。但是如果说你今天已经累积了一些经验，甚至可能是一些 Studio 或者是专业的人士哈，那么你不妨也可以考虑一下 Himalaya 这种方式，它是不是更适合，它更接近你做播客的一个目标呢？还有一种打法，这个是我自己在做实验的，就是其实我两边都有开 account， 两边有走，因为不同的节目你可能有不同的受众人群，甚至你这个 podcast 的目标可能都不一样。像有的节目，我绝对是纯属做公益。像播客好好玩，其实也是一个实验性质的，所以我想这档节目呢，就是大家互相勉励了。那我今天呢，也开通了这个打赏的功能。如果呢，你真的是好心人，士，要打赏我，随便哎，对哎，喜马拉雅的打赏是多少钱？我给大家看一下，最便宜的、呃、九毛九，也就是赏我一颗润喉糖，到块 99,、呃、一块九九，呃一块九可以买什么？一包口香糖。然后呢，到四块九九一杯咖啡，到九块九九，哇哦！如果你打赏九块九九，那我觉得我要写一封 email 特别的感谢你一下，真、就是太让我感动了。好啦，其实不管怎么说哈，做 podcast 呢玩的开心，呃，自己满意最重要。谢谢你的收听，今天就先聊到这儿，下次再见。如果喜欢我的节目，记得不要忘记按下订阅键，拜拜。